0: Le lobby Radio Campus Paris. Et on ouvre ce journal avec toi Victor et ton édito. Et oui, et ce soir, je vais vous parler de ma plus grande passion, celle pour laquelle je peux actualiser une page web toute ma soirée d'anniversaire, <rire> mettre un réveil à 4h du mat et payer des dizaines d'euros de hors forfait à l'étranger. Je vais vous parler de tennis. Le tennis est entré dans ma vie en 2000, quand Marie-Pierce a gagné Roland-Garros. C'est mon premier grand souvenir de sport, loin devant la finale de 98. Au lycée, où je n'avais pas accès à Internet, j'achetais l'équipe plusieurs fois par semaine, juste pour l'encadrer d'une colonne qui résumait les scores de la veille et où les noms des Français étaient en gras. Et je mettais le Moscato Show sur RMC tous les soirs, pour les 30 secondes où il parlerait de tennis, ce qui m'a permis d'acquérir une culture assez éclectique et exhaustive <rire> du sport. J'ai toujours eu de grandes idoles, Federer et Morismo. Federer, pas besoin d'expliquer, quiconque possède au moins un œil et un minimum de sens du beau comprendra pourquoi. Mais Morismo, c'était pas seulement une idole pour son jeu, splendide au demeurant, c'était aussi un modèle. Je me souviens très bien que je savais qu'en plus d'être une championne, elle était lesbienne. Et je sais qu'au fond, c'est pour ça aussi que je l'aimais autant. « Je n'avais pas de poster de Britney ou Madonna. Ma queen à moi, ma diva attitrée, c'était une sportive dont les guignols se moquaient toutes les semaines à cause de sa mâchoire, de ses épaules et de son lesbianisme. »« Maurice Maud était aussi passé dans « En aparté », l'émission préférée de ma mère, qui lui vouait depuis une grande admiration. « Amélie était donc la preuve que ma mère pouvait apprécier une personne homosexuelle en toute connaissance de cause. » Quand j'y repense, ça me semble dingue quand même. Maurice Mo avait 19 ans quand elle a fait son coming out. 19 ans, à une époque où personne quasiment ne le faisait, encore moins aussi jeune, et si précocement dans une carrière où le mental et la pression sont si importants. Quelques jours après mes propres 19 ans, Amélie a annoncé qu'elle prenait sa retraite, et j'ai pleuré tout un après-midi. Ce qui est amusant, c'est que j'ai découvert après qu'une partie non négligeable des plus grandes joueuses de l'histoire était lesbienne. Navratilova, Billie Jean King, Novotna... Mon inconscient avait donc réussi à se passionner pour le seul et unique sport alors réputé pour ses gouines. Mais pourquoi tout cela use sur ta vie, Victor, me demanderez-vous Eh bien parce que samedi soir, dans le bar où je fêtais mes 32 automnes, j'ai passé 3 heures à mettre à jour le score en live sur Tennis Temple, oui, cette application existe, pour savoir qui de Caroline Garcia ou de Daria Kazatkina se qualifierait pour les demi-finales des Masters Femmes. Caroline Garcia est une joueuse française, longtemps espoir au jeu d'attaqué bourrifant mais dont le manque de précision peut donner des palpitations cardiaques à ses fans et qui fait un retour triomphal cette année. Spoiler, elle vient de gagner ce fameux master cette nuit, mais ce n'est pas le sujet le sujet, et il est grand temps me direz-vous, c'est donc Daria Kazatkina, Dasha de son diminutif. Ce qui fait la particularité de Dasha, ce n'est pas qu'elle aussi avait sombré dans les limbes du classement avant de remonter, ni qu'elle possède un jeu assez atypique sur le circuit fait de beaucoup de variations, ni même qu'elle est actuellement la numéro 1 russe. Non, ce qui rend Dasha Kazatkina unique, c'est qu'après avoir dénoncé publiquement l'invasion de l'Ukraine par son pays, elle a fait un coming-out volontaire et retentissant en juillet. Il n'est pas possible de vivre caché, de vivre dans le placard. Sur le long terme, c'est trop difficile. Cela ne sert à rien car vous allez vous focaliser sur ça tant que vous n'aurez pas fait votre coming out. Bien sûr, chacun est libre de décider comment l'annoncer et de décider ce qu'il veut dire. Mais être en paix avec soi-même est la seule chose qui compte et que les autres aillent se faire foutre. Voilà précisément ce qu'a dit Dasha en interview. Depuis, elle s'affiche sur Instagram avec sa copine, Natalia Zabiako, une médaille olympique de patinage artistique, qui la suit sur une partie des tournois et qu'elle embrasse publiquement. Quand on sait la virulence de la politique homophobe de Poutine, ce coming-out est d'un courage absolument inouï. Quand je pense à ce qu'a pu représenter pour moi Amélie Morismo, j'imagine l'impact sur la jeunesse de son pays en général, et sur les LGBT+, en particulier, russes, du coming-out de Dasha Kazatkina. Dasha n'est pas retournée en Russie depuis le mois de juillet et elle n'est pas sûre de pouvoir y retourner un jour ni de revoir ses proches comme elle le dit dans une interview en larmes. Elle a évidemment trop peur de se faire arrêter. Elle a même avoué à demi-mot envisager de changer de nationalité. Alors, je laisse à notre chère Olga le soin d'apporter à cette championne un message de soutien de la part du lobby. Дорогая Даша, родная, спасибо тебе за твою храбрость. Мы с тобой, и будущее будет мирным и радужным. Merci beaucoup Victor et merci beaucoup à Olga qui a prêté sa voix même si elle n'est pas là ce soir. Est-ce qu'on a la, la VF de, de, de son message ou... Euh... Euh, la VF dit en, en Merde, je trouve plus en long. surface. <rire> en, en, substance. en substance, merci. <rire> merci <rire> mes amis journalistes. <rire> <rire> dit en substance euh, qu'on remercie euh, Dacha euh, pour son courage et qu'on lui souhaite un avenir euh, plein de paix, euh, d'arc-en-ciel et d'amour. Radio. Campus. Paris.